0: Hauptstadtradar. Deutschland hat die Wahl. Es ist Dienstag, der 7. September 2021. Wahlkampfzeiten, das wissen Sie, sind vor allem Zeiten der harten Auseinandersetzungen. Deshalb steckt darin das Wort Kampf. Das Trennende wird bis an die Schmerzgrenze betont, das Gemeinsame hingegen wird heruntergespielt. Und zwar bis zum Abend des Wahlsonntags. Dann verhält es sich umgekehrt. Eine Ausnahme machten zuletzt SPD und Grüne. Der sozialdemokratische Kanzler Olaf Scholz sagte, er würde am liebsten mit den Grünen koalieren. Seine grüne Kontrahentin Annalena Baerbock würdigte mit ähnlichen Worten plötzlich die SPD. Das ist, wenn man zurückblickt, erstaunlich. Zwischen 1998 und 2005 haben Sozialdemokraten und Grüne bekanntlich gemeinsam regiert. Es gibt da dieses Bild, auf dem Kanzler Gerhard Schröder, Vizekanzler Joschka Fischer und Finanzminister Oskar Lafontaine einander mit flachen Shampoosgläsern zuprosten. Man sieht, die drei haben Oberwasser und können vor Kraft kaum laufen. Sicher auch für Rot-Grün galt, was für Koalitionen stets gilt. Sie sind ein seltsamer Hybrid aus Kooperation, Konkurrenz und Konfrontation. Lafontaine schied dann auch schon 1999 aus der Bundesregierung aus. Schröder sagte irgendwann, die SPD sei der Koch und die Grünen seien Kellner. So ganz unverständlich war das übrigens nicht. Denn die Sozialdemokraten zogen seinerzeit mit 40,9% der Stimmen in die Regierung ein, die Grünen nur mit 6,7%. Prozent. Dennoch ging die Sache im Ganzen friedlich vonstatten. Es folgten 16 Jahre der Entfremdung, in denen die SPD immer schwächer und die Grünen immer stärker wurden. Auch wenn beide Parteien die Agenda 2010 gemeinsam vertreten haben und manche Grüne sogar gern noch darüber hinausgegangen wären, die einen den Preis dafür, die anderen nicht. Es wuchsen Animositäten, bisweilen wuchs der Zorn. Zuletzt sahen die Grünen deshalb die Chance gekommen, die SPD als führende Partei der linken Mitte abzulösen. Angesichts starker Umfragen stellten sie mit Baerbock erstmals eine Kanzlerkandidatin auf und beschworen ein Duell mit der Union herauf, in dem die SPD gar nicht mehr vorkam. Sie wollten jetzt Koch sein. Aus demselben Grund lehnten die Grünen Spitzenleute Streitgespräche mit Spitzenleuten der FDP ab. Zugleich versuchten sie, Scholz zu beschädigen. So zitierten die Grünen ihn aus einer laufenden Bund-Länder-Konferenz zur Corona-Pandemie ins Parlament. Die Bundestagssitzung wurde bis zur Ankunft des Ministers unterbrochen. Und egal ob beim Cum-Ex- oder Wirecard-Skandal, stets rückte die Öko-Partei den Vornamen des Mitbewerbers ins Zwielicht. Unionspolitiker blieben ungeschoren. Erst kürzlich gingen sich Sozialdemokraten und Grüne im Bundestag gegenseitig an. Thema war der Evakuierungseinsatz der Bundeswehr aus Afghanistan. Beide Parteien warfen einander vor, an Landesregierungen beteiligt zu sein, die Flüchtlinge an den Hindukusch abschieben. Der SPD-Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich attestierte den Grünen Heuchlerei und er tat es erkennbar wütend. Mittlerweile hat sich die Hierarchie abermals gedreht, getreu dem Motto, man sieht sich immer zweimal im Leben. Die SPD ist wieder oben und die Grünen sind wieder unten. Interessant war zu sehen, wie die SPD-Vorsitzenden am Montag auf die neue Lage reagierten. Der eine, Norbert Walter-Borjans, nannte es absolut legitim, dass die Grünen versucht hätten, an der SPD vorbeizukommen. Er verwies überdies auf gute Erfahrungen aus seiner Zeit als Finanzminister in Nordrhein-Westfalen von 2010 bis 2017. Es gebe da durchaus etwas, worauf die SPD in einer etwaigen neuen Koalition aufbauen könne, so der auch intern ausgleichende Rheinländer. Co-Vorsitzende Saskia Esken war weniger nachsichtig und sagte, sie habe darauf einen etwas anderen Blick. So paktierten die Grünen in ihrer baden-württembergischen Heimat lieber mit der CDU und vergessen Arbeitnehmerinteressen. Beim Klimaschutz scheiterte die Regierung des Grünen Winfried Kretschmann von den Worten nicht zu den Taten. Wie die rot-grüne Geschichte weitergeht, werden wir nach dem 26. September sehen. Nur dass die Grünen vor den Sozialdemokraten landen, scheint derzeit sehr unwahrscheinlich. Aus dem Wörterbuch. Politsprech. Deutsch. Glotzt nett andauernd auf die Umfragen. Wir haben noch 20 Tage. Thomas Strobel, stellvertretender CDU-Vorsitzender. Politiker und Umfragen, das ist eine Geschichte für sich. Politiker sagen gern, sie interessierten sich nicht für Umfragen. Erstens stimmten sie oft nicht und zweitens gehe es ja um Inhalte. Beides entspricht nicht so ganz den Tatsachen. Tatsache ist vielmehr, dass Politiker unablässig auf die Umfragen blicken, in Vorwahlzeiten erst recht. Das ergibt sich auch aus dem, was der stellvertretende CDU-Vorsitzende Thomas Strobel sagt, der übrigens Schwiegersohn von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble ist. Glotzt nett andauert auf die Umfragen, wir haben noch 20 Tage. Das heißt, übersetzt so viel wie, seht endlich zu, dass die Umfragen besser werden, wir haben noch 20 Tage. Wie sehen andere Nationen Deutschland? Zum Bundestagswahlkampf schreibt eine polnische Wirtschaftszeitung, sehr charismatisch, manchmal exzentrisch, kann Maaßen mitreißen. Ein geborener Anführer. So könnte man sich den Kandidaten für den Sessel des Regierungschefs eines Landes vorstellen, das die größte und stärkste Volkswirtschaft in Europa hat. Könnte man, wenn es nicht Deutschland wäre. Dort hat 16 Jahre lang unangefochten Angela Merkel regiert, über die man vieles sagen kann, aber nicht, dass sie charismatisch und exzentrisch wäre. Um ihren Platz kämpfen jetzt drei Politiker. Aber keiner setzt auf einen radikalen Schnitt von Mutti, sondern alle wollen mehr oder weniger zeigen, dass sie für Kontinuität stehen. Der Sieger der vergangenen Wochen ist der Sozialdemokrat Olaf Scholz. Die SPD hat zum ersten Mal seit Jahren die CDU in Umfragen überholt. Und Scholz, seit vier Jahren Vizekanzler und Finanzminister, ist jetzt der Favorit. Ist er charismatisch und reißt die Massen mit? Nein. Das konnte man bei der ersten Fernsehdebatte der Kandidaten sehen. Man kann aber die These wagen, dass Scholz durch die Schwächen seiner Konkurrenten stark ist. Und zum Wahlkampf der Union heißt es in einer belgischen Zeitung, drei Wochen vor der Bundestagswahl schnappt die CDU-CSU von Angela Merkel verzweifelt nach Luft. Die Partei versucht, das Blatt mit einer Reihe von Sofortmaßnahmen zu wenden, aber die Panik ist beinahe mit Händen zu greifen. Das Autorenteam dieses Newsletters meldet sich am Donnerstag wieder, dann berichtet meine Kollegin Eva Quadbeck. Text Markus Decker, am Mikrofon Dennis Pützig.